0: 지난 주에 어떤 분이 저희에게 이런 이야기를 하더라고요. 지 지난 주까지 우리 교회 처음 나온 신앙생활을 처음 시작하는 분들인데 설교를 듣는데 이렇게 쉽고 재밌고 좋았대요. 근데 지난 주에 도대체 못 알아듣겠대요. 무슨 말인지. 그래서 제가 고민을 했어요. 이거 어떻게 해야 되나. 근데 우리들이 공부할 때 보면 쉬운 것도 해야 되지만 어려운 것도 우리들이 해 나가야 되는 거죠. 이번 기간에 우리들이 공부한다 생각하고 여러분들이. 잘 따라오시면 좋을 것 같아요 오늘 말씀의 제목은 인도하시는 은혜를 경험하다인데 오늘 잠깐 영상을 통해 만나보고 말씀으로 들어가겠습니다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열한기상 17장 8절에서 24절 말씀입니다 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 일어나 시돈에 속한 살르밭으로 가서 거기서 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 이일 후에 그집 주인 되는 여인의 아들이 병 들어 중세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진지라 여인이 엘리야에게 이르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘 부르심을 받았던 그리스시네가 하지만 그 흐르던 물도 흉년을 견디지 못하고 말라버립니다 엘리야는 이스라엘을 떠나 이방인들의 땅으로 망명을 떠나죠 하지만 그의 마음이 무겁지 않은 이유는 공급하시는 하나님께서 인도하시는 은혜를 베풀어 주시리라는 믿음 때문입니다.
0: 자 오늘 사르밧 과부에 대한 이야기를 하려고 하는데 우리가 이렇게 알고 있는 이야기고 지금 성경 본문을 통해서 우리가 들었으니까 먼저 질문을 좀 한번 해볼까요? 그 이스라엘에도 가난하고 과부들이 있었을 텐데 왜 하필 이방 여인이었던 사르밧 과부에게 먼저 기적을 베풀게 하셨을지 그걸 왜 나한테 물어봐야 하나님께 물어봐야지 성경에 보니까 구절을 보니까 하나님께서 명하여 그러니까 하나님께서 그곳에 가게 하신 거예요. 밥이 마음에 안 들어요? 네.
2: 네뭐
0: 할수 없어요. 네. 또 다른 질문. 진짜 지게 가난한 그런 과부한테 자신을 위해서 떡을 만들어달라고 요청하잖아요. 어, 근데좀 너무, 너무한 너무것 같아요. 아무래도. 중요한 것은 엘리야가 가서 그 여인에게 떡을 좀 이렇게 만들어달라고 한 일이 자기의 생각이 아니라 하나님께서 명하신 일을 하고 있다는 거예요. 그러면 그 하나님께서 사르밧 과부에게 그큰 기적을 베푸신 후에 아들이 죽게 된 것은 왜 그럴까요? 어, 그것도 모르죠. 모르는데 <웃음> 이 여인에게 참 힘들었던 건 어, 엘리야를 만나서 큰 축복을 누리게 되어서 그의 인생이 그렇게 꽃길을 갈줄 알았는데 아들이 세상을 떠난 것 때문에 힘들었던 거죠. 가만히 보면 이 모든 이 세상의 일들을 하나님께서 행하시는 일로 보려고 하는 것이 아니라 우리는 내 마음에 드냐 들지 않느냐로 볼 때가 많이 있는 거죠. 물론 우리는 또 결과를 알아요. 그러나 이 살려주신 이 아이도 결국은 죽어요. 그러니까 우리의 인생에 어떤 그 축복과 또 우리들의 인생의 고난이라고 하는 것을 단순히 어떤 사건의 관점에서 보는 것이 아니라 하나님을 믿고 살아가는 우리의 신앙의 관점에서 이런 일들을 보는 게더 중요하지 않을까. 오늘 우리들이 성지에서 이렇게 짧은 이야기를 나누는데 세 분의 이렇게 관중이 동원이 됐어요. 고맙습니다. 아마 여러분들이 지금 느끼고 있는 그 마음을 오늘 예배 시간에 참석한 모든 분들이 동일한 마음으로 느끼고 있으리라 고 생각을 하고 자, 이제 오늘 말씀으로 들어가 봅시다.
1: 사료바됐서 그 만남 이후 무슨 일이 일어날까요?
0: 자 본래 오늘 본문 말씀이 11기상 17장 8절부터 24절까지인데 너무 길어서 조금만 읽었거든요 아, 나는 이것만 읽고 말 거야 이럴 거예요 집에 가서 다 읽을 거예요 알아서들 잘 하세요 네, 자 그리고 오늘 다른 성지술래와 다르게 사르바시라고 하는 곳에 가지 않고 이렇게 토크 형식으로 도입을 한 이유는 사르밭을 우리가 갈 수가 없었어요 거기는 이스라엘 땅이 아니었거든요 자, 우리 지도를 한번또 볼게요 자, 지난주에 제가 이야기했죠 이스라엘을 이야기할 때 성경에는 대개 단에서부터 부엘세바까지 저기가 사람이 살수 있는 지역 성서의 세계, 성경에서 일어난 대부분의 일은 단에서부터 부엘세바까지 에서 일어났던 일이다 그리고 지난주에 그립 시내가에서 숨겨진 시간을 살았던 엘리야에 대한 이야기를 했죠 저 그리시네는 예루살렘 조금 위 요단강 동쪽에 있었어요 자, 이제 그리시네가에서 엘리야가 하나님의 인도하심을 따라 저기 사르바스로 가게 되는데 저사르바스는 시돈과 두로 사이에 있는 그 지역 시돈 지방에 있는 땅입니다 저 두로와 시돈 지역은 세계사에서 페니키아라고 불리는 지역이고요 성경에는 베니게라고 불리는 지역입니다 저기는 굉장히 무역이 성행했던 그런 지역이지만 이스라엘 땅이 아닙니다 저희가 성주실내에서 가지 못했기 때문에 성지에 가지 못하고 제가 이렇게 포크 형식으로 열어갔습니다 자 오늘 말씀으로 들어갑니다 인도하시는 은혜를 경험하다 그리고 오늘 말씀 가운데 여러분들이 영상에서 나왔던 세 가지의 질문을 기억하면서 답을 좀 얻어가도 좋을 것 같아요 자 오늘 말씀은 하나의 이야기 가운데 두 개의 기적이 나와 있습니다 하나는 우리가 잘 아는 엘리야가 사르밧 과부를 만나서 그 여인이 엘리야에게 음식을 만들어주고 밀가루와 기름이 마르지 아니하는 기적을 경험하게 된 거죠 그런데 그 이후에 17절에 보면 이일 후에 라고 되어 있는데 여러분들이 성경을 볼 때는 이런 부분에 밑줄을 거으면 굉장히 이해하는 데 도움이 됩니다 아 뭔가 앞에 사건과 연관이 되어 있구나 이 일이라고 하는 것은 뭐예요? 그 떡이 마르지 않은 그일 이후에 어떤 일이 일어났냐면 그 사르밧 과부의 아들이 죽습니다. 그리고 엘리야가 기도함으로 인여그 아들을 살리게 되죠. 중요한 이야기는 엘리야가 이 아들을 살리는 일을 통하여 우리들에게 무엇을 말씀하고 있는지 이 기적의 이유는 무엇인지를 우리들이 아는 것이죠. 자 오늘 본 말씀 8절과 9절에서 이렇게 만남이 시작됩니다 8절 9절 같이 봅니다 시작 여호의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 너는 일어나 시돈에 속한 사르바스로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하연 내니라 자 지난 시간의 말씀과 연관이 되어서 지난 시간에는 하나님께서 엘리아에게 그릿 시내가에서 숨어 있는 동안 공급하시는 은혜를 주셨다 그랬어요 여기까지 기억나시죠? 그리고 이제 오늘은 하나님께서 엘리야를 인도하여 가시는 인도하시는 은혜를 경험하게 된다는 거예요 그런데 아주 중요한 포인트가 있어요 여호와의 말씀이 임했다 라고 되어 있는데 영어성경을 보니까 그게 그렇게 표현이 되있어요 Come to him 그에게 여호와께서 오셨다는 말이 될 수도 있고 하나님의 말씀이 임했다 라는 것이죠 엘리야가 인도하심을 받았던 중요한 이유 가운데 하나는 엘리야가 자의적으로 움직인 것이 아니라 하나님의 말씀이 그에게 임했을 때 움직였다는 거예요 그럼 우리들에게 이런 질문이 생기는 거예요 하나님께서 우리들에게 임하는지 안 임하는지를 어떻게 알수 있습니까? 이 부분은 조금 이따가 이야기를 할 거예요 자, 당시에 제사장들, 당시에 선지자들은 하나님의 말씀이 임해야 움직였다고요 언젠가 목사님들하고 함께 이야기를 나누면서 우리들끼리 그냥 우스갯소리로 그런 적이 있어요. 야, 그 옛날 구약시대의 선지자와 오늘날 목회자 중에 누가 더 힘들까? 누가 더 힘들까요? 목회자가 더 힘들어요. 왜냐면 옛날 선지자들은 말씀이 임하면 얘기하고, 안 임하면 말을 안 해도 돼요. 근데 저는 임하든 안 임하든 매주 설교를 해야 돼요. 얼마나 제가 힘들고 불쌍해요? 그죠? 막 감동이 되고 막 전하고 싶은 뜨거운 게 있을 때는 설교하는 게 신나는데 준비도 잘안 되고 아 이건 왠지 상황도 좀 그렇고 얼마나 힘들까요? 아, 그런데 요즘 우리들의 신앙의 문제가 그런 것 같아요 하나님의 말씀이 우리들에게 임했느냐 임하지 않았느냐에 관계없이 우리는 우리들의 마음대로 살아가면서 그게 하나님의 뜻이라고 우긴다는 거죠 그리고 하나님의 뜻이라고 우기고 보면 일단 그걸 좀 증명하려고 무지하게 애쓰죠 그러다 보니까 때로 우리들의 신앙이 거짓되기도 하고 때로 우리들의 신앙에 위선적인 모습이 나타나기도 하는 거예요 가끔 정치인들 가운데 저에게 이제 전화를 내서 제가 목회자니까 교인들 중엔 조언을 구하는 사람들도 있어요 그래서 목사님 제가 요번에 지역을 좀 옮기려고 하는데 이게 분명히 하나님의 뜻인 것 같아요 그리고 조금 있다가 또 옮겨요 어, 그럼 제가 참 헷갈려요 그게 하나님의 뜻이었나? 이게 하나님의 뜻이었나? 또 우리 교인들 중에도 가끔 아, 목사님 제가 집을 지금 옮기려고 이사를 하려고 하는데 이거 하나님의 뜻인 것 같아요 새로 사업을 시작하면서도 아, 이거 하나님이 이게 저에게 역사하시는 것 같아요 근데 참 신기하잖아요 우리들이 생각하는 하나님의 뜻은 늘 우리가 원하고 우리들이 좋아하는 방향으로만 하나님의 뜻이 있어요 아니에요? 참 신기해 우리는 하나님을 믿는다고 하면서 사실은 하나님의 뜻보다는 내가 원하는 것을 하나님의 뜻으로 우기고 싶어하는 때가 참 많다는 거죠 진짜 하나님의 사인이 나에게 있는가? 엘리야에게 하나님의 말씀이 임했다라고 되어 있는데 성경은 엘리아에게 어떤 방식으로 하나님의 말씀이 임했는지는 기록하지 않아요. 그러니까 우리들이 상상한다면 아 기도하는 중에 하나님의 말씀이 임했는가 확신을 주셨는가 아니면 잠을 자다 꿈을 꿨는가 아니면 누군가를 통해서 거기에 가라고 말씀하셨는가 그거는 성경에 나와 있지 않아요. 한 가지 분명한 것은 엘리아가 알았다는 거예요. 무엇을 알았어요? 하나님의 말씀이 내게 임했다는 확신이 그에게 임했 있었다는 거예요. 우리들에게 굉장히 중요한 게 있어요. 하나님은 우리들이 원하는 방식으로 우리들에게 말씀하시지 않지만 우리들이 하나님의 음성을 들으려고 우리들의 마음을 열어놓고 내 마음의 욕심들을 내려놓기 시작할 때 하나님은 하나님의 방식으로 우리들에게 분명히 말씀하세요. 근데 우리들이 그걸 들으려고 하지 않는 거죠. 제가 이번 주에도 참 이렇게 신기한 체험을 제가 했어요. 어, 저를 알고 있는 다른 사람들인데 정말 그 내용을 제가 다 이야기할 수는 없지만 정말 기가 막히게 하나님께서 이두 사람을 연결시켜 주시는구나 그런때막 몸에 막 소름이 돋는 것 같아요 와, 이건 정말 하나님의 역사가 아니고는 설명할 수가 없어 저의 삶 가운데는 그런 간증들이 참 많아요 이것은 하나님의 인도하심이구나 우리들이 하나님의 인도하심과 하나님의 음성을 들으려고 마음을 먹고 우리의 귀와 우리들의 마음과 생각을 하나님을 향해 열때 하나님은 우리들에게 어떻게 말씀하실지 모르지만 우리들에게 분명히 인도하신다는 사실이에요 자 오늘 말씀 9절에 보니까 이렇게 되어 있어요 굉장히 중요합니다 구절 보세요 너는 일어나 시돈에 속한 사르바으로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 기가 막힌 거군요 하나님께서 엘리야에게 그 일을 알게 하시면서 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 엘리야야, 가. 내가 그 여인에게도 네가 올 것을 이야기해 놨어라고 말씀하고 있는 거예요. 자, 여기에서 우리들이 이제 두 가지 질문에 봉착을 하게 되는데 아까 영상에서 나왔던 부분 중에 하나예요. 왜 이스라엘에도 어려운 사람이나 과부들이 많았을 텐데 하필 이방 여인이었던 사르밧 과부에게 기적 기적을 베푸셨을까요? 제 대답은 뭐였어요? 몰라요. 그걸 왜 나한테 물어봐요? 이 여인에게 기적을 베풀도록 하신 것은 제가 알수 있는 것도 아니고 엘리아가 결정한 일도 아니고 누가 결정했어 하나님이 결정한 일이에요 자, 이런 걸 우리가 어, 뭐라고 얘기하냐면 하나님의 주권이라고 이야기합니다 기적의 사건은요 내가 원해서 만들어낸 일이 아니라 하나님이 행하시는 일에 대하여 우리들이 순종하기 시작할 때 우리들이 경험하는 게 기적이에요 근데 우리들의 신앙의 오류가 뭔지 아세요? 우리는 우리들이 원하는 기적을 만들어놔요 여러분 이단으로 빠지는 지름길이 뭔지 아세요? 자기들이 생각해놓는 그 패턴 어떤 기적을 만들어놓고 이 집회와서 이런 기적을 체험하십시오라고 이야기를 하는 거예요 저는 이거 분명히 문제가 있다고 생각하는 것 중에 하나님은 여러 가지 기적을 행하실 수 있는 분이시지만 우리의 패턴으로 기적을 만들면서 오늘 여기에 우리들이 예배 드릴 때 이가 금리로 변합니다 그렇게 모여서 하는 사람들이 있어요 또 이렇게 기도하다 보면 아, 막 아, 이렇게 머리를 만지면 보석이 막 떨어져요 막그 보석을 보여주는 사람도 있어요 우리들이 금리로 변하고 보석을 보기 위해 여기에 모인다 하나님이 오늘 우리들에게 역사하시는 것이 우리들이 원하는 표적을 구하는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 역사하시는 놀라운 기적들이 다 다른데 하나님의 기적을 우리들이 바라는 그 마음들은 내가 원하는 것이 아니라 하나님의 인도하심이 우리들이 순종과 만날 때 우리들에게서 나타날 수 있는 일입니다 제가 말씀을 준비하다 그냥 그런 생각이 들었어요 출애국기 14장에 보면 이스라엘 백성들이 홍해를 앞에 두고 막 불평하는 장면이 나와요 모세한테 이렇게 얘기하죠 애급에 장지가 없어서 사람을 묻을 곳이 없어서 우리로 하여금 여기 와서 죽게 하느냐? 그게 뭐예요? 다 죽게 됐다는 거예요 그런데 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀을 하시더라고요 출애국기 14장 16절에 보니까 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것을 갈라지게 하라 생각해 봅시다 우리는 결과를 알아요 와 물이 이렇게 갈라졌구나 모세는 어떤 일이 일어날지 몰라요 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하세요? 지팡이를 들고 손을 내밀어 이 바다를 갈라지게 하라 어떻게 갈라졌는가? 14장 21절에 보니까 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 우리가 흔히 영화에서 보는 것처럼 모세가 손을 들었을 때 바다가 이렇게 쫙 갈라지고 사람들이 건너는 거 이거 영화예요 성경에 보니까 뭐라고 되어 있냐면 모세가 손을 내밀었을 때 하나님께서 밤새도록 동풍을 불게 하셔서 이건 아라비아 사막에서부터 부는 열풍입니다. 그 바다를 마르게 하셨고 거기를 건너가게 하셨다는 거예요. 성경적으로 본다면 이 바다가 홍해가 이렇게 갈라진 것이 아니라 하나님께서 쫙 밀어내신 거예요. 이 장면을 모세가 상상할 수 있었을까요? 저는 모세도 우리도 이건 경험해 보지 못했기 때문에 상상할 수 없는 일이라고 생각해요 하나님의 말씀에 순종하여 손을 내밀었을 때에 기적을 행하시는 것은 하나님의 방법으로 일어나는 일이에요 우리들이 기적의 패턴을 만들어 놓고 하나님 이런 기적을 원합니다 그것이 아니라 하나님의 인도하심에 순종하기 시작할 때 나타나는 것이 기적이다 두 번째 질문 왜엘리야는 찢어지게 가난한 과부에게 그 가진 것의 전부였던 가루와 기름으로 자신에게 떡을 만들어 달라고 했을까요? 너무한 것 아닌가요? 자, 이 부분도 우리는 결말을 알고 있어요 사르밭 과부가 순종했을 때 놀라운 축복을 받았다 그런데이 결말을 알지 못하는 상황에서 엘리야에게 이게 얼마나 힘든 일이었을까요? 적어도 목회자라면 그 사르밭 과부의 형편을 뻔히 아는데 그거 만들어서 먹고 죽겠다고 하는 여인에게 나를 위해 떡을 만들어 와라? 이게 얼마나 어려운 일이었을까요? 정말 이단들이나 하는 일이죠. 그냥 뭐 사람이 잘 살든 못 살든 관계없이 그냥 사람들에게 이거 바치면 축복받습니다. 목회자에게 잘하면 축복받습니다. 목회자에게 잘해서 잘못될 것은 없겠지만 그래서 축복받는다고 이것이 축복의 통로라고 이야기하는 것. 근데 정상적인 목회자라면 정상적인 선지자라면 그 어려움을 당하는 사람에게 어떻게 그거 만들고 나에게 대접하고 죽으라고 말할 수 있는가? 엘리야의 마음 속에 가지고 있었던 선지자의 마음을 가지고 그건 참 순종하기 힘든 일이었을 거예요 엘리야에게 필요한 것은 하나님의 인도하심을 따라 순종하는 것인데 그 순종이 쉽지 않다 왜 하필이면 하나님은 이 이방여인 과부를 통해 일하시는 것일까? 이스라엘도 과부가 참 많았을 텐데 게다가 왜그 과부가 가난해야 될까? 과부라고 다 가난한 건 아닐 텐데 좀 부자에게 보내시면 어떨까? 근데 우리들이 생각하는 방식이 아니라는 거예요 자, 12절 말씀을 봅니다 12절 그가 이르되 여자가 말하는 거예요 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병의 기름 조금뿐이라 내가 나뭇가지 둘을 주워다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에 죽으리라 이 여인의 형편이 뭐예요? 마지막 남은 거 우리 아들하고 만들어 먹고 이제 죽을 수밖에 없는 그런 상황입니다 오늘 말씀은 정말 논리적이지도 않고 합리적이지도 않아요 그 말을 들었던 엘리야가 13절에서 이렇게 말을 합니다 엘리야가 그에게 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들다 이게 왜 합리적이지 않다 논리적이지 않다 지금 여인이 먹을 수 있는 게 뭐라고요? 딱 하나 남겨져 있다고요 엘리야가 그거 나에게 만들어 오고 그 다음에 너희 만들어 먹어라 이거 전혀 합리적이지도 논리적이지도 않은 이야기를 하고 있는 거예요 사르바 과부는 엘리야를 만나면 음식을 만들어 주라는 명령을 이미 받았어요 엘리야는 사르밭에 가면 자신에게 음식을 줄 사람이 있다는 말씀을 들었어요 근데 영어 성경에 보면 엘리야가 가서 만나게 될이 여인에 대하여 영어 성경 NIV에 어떻게 표현이 되어 있냐면 A 음 o n 이라고 되어 있어요 이게 무슨 의미인지 아세요? 하나님께서 특정해 주시지 않았다는 거예요 하나님께서 가서 만나라고만 이야기해 주셨지 그 여인이 찢어지게 가난한 여인인지 부유한 여인인지 그거 하나님께서 말씀해 주시지 않았다는 거예요 엘리야가 생각할 때 적어도 내가 이 가뭄의 그 자리에 갔을 때에는 나에게 음식을 대접해 줄 만한 그런 부자였으면 좋겠다라고 생각하지 않았을까요? 문제가 있는 거죠. 하나님의 말씀에 순종하여 가기는 했는데 거기에서 맞닥뜨려진 상황이 순종하기 힘든 상황이었다는 거예요. 우리의 신앙이 대부분이 그렇습니다. 하나님의 말씀과 하나님의 뜻이 있음에도 불구하고 우리들 순종하는 것이 그렇게 쉽지 않다는 거예요 조금 전에 읽었던 12절 말씀해 보면 이 사르밭 여인도 엘리아에게 떡을 만들어 주는데 기꺼이 만들어 주지 않습니다 억지로 만들어 줍니다 엘리아 13절에서 이 여인에게 말씀대로 하라고 이야기를 하지만 그게 얼마나 이 여인에게 잔인하게 들리는 말인지 엘리아는 그렇게 쉽게 이 말을 한 것이 아니었어요 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉에 보면 진짜 멋진 표현이 하나 나옵니다 당신의 동정심으로 인해 하나님의 뜻을 가로막지 않도록 하십시오 순종이 어려운 것은 지금 우리들 눈앞에 들어오는 그 상황의 문제라는 것이고 우리는 이 상황 앞에서 이런 말을 참 자주 합니다 인간적으로 말해서 저 굉장히 인간적이고 싶은 사람입니다 인간적으로 말해서 정말 합리적이었으면 좋겠고 수긍할 만한 일이었으면 좋겠어요 그런데 하나님께서 우리들에게 순종을 이야기하실 때그 순종이 정말 인간적이지 않을 때가 있다는 거예요 그런데 이 인간적이지도 않고 합리적이지도 않고 논리적이지도 않은 이 상황 가운데서 엘리야는 어떻게 순종할 수 있었을까? 그에게 동정심이 없기 때문이라 그의 아내도 동정심이 충분히 있었을 텐데 순종할 수 있는 이유가 뭐냐면 14절에 보니까 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통에 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 하나님의 약속이 있는 거예요 순종하기 참 어려운 상황인데 하나님이 어떤 방식으로 가루가 떨어지지 아니하게 하실지는 몰라요 그런데 분명한 것은 하나님께서 약속해 주셨기 때문에 순종할 수 없는 그 상황 가운데서 엘리야가 확신을 가지고 순종하게 되죠 사르밭 과부에게 임한 축복은 엘리야의 동정심 때문이 아니라 하나님의 말씀을 확신하며 순종한 결과라는 거예요 16절에 보니까 여와께서 엘리야를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라 순종을 가로막는 상황들이 우리를 둘러싸고 있지만 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님의 말씀이 이루어진다는 사실 우리들에게 두 가지가 중요한 거죠 우리들이 하나님의 인도하심을 받기 위해서 우리들의 마음과 귀와 우리들의 생각을 열고 하나님의 말씀을 따를 준비가 되어 있는가 우리가 이런 신앙의 준비가 되어 있을 때 하나님께서 우리들에게 말씀하실 때 우리는 확신을 가지고 순종할 준비가 되어 있는가 이때 우리는 하나님께서 이루시는 하나님의 기적을 우리들이 체험하게 된다 제가 지난주에도 여러분들에게 그런 말씀드렸어요. 우리들에게 가장 불행 불행한 것은 하나님을 믿으면서 우리의 믿음을 증명할 체험이 우리들에게 없는 것이다. 내가 하나님을 믿고 하나님 내가 이 자리에 있는 것은 하나님이 나와 역사 나에게 역사하셨기 때문이다라는 그 체험이 우리들에게 있는가? 오늘 이 엘리야는 오늘 우리들에게 일어날 이 체험에 대해이 기적에 대하여 우리들에게 말씀하고 있어요 자, 이제 세 번째 질문으로 들어가 봅니다 세 번째 질문이 뭐였어요? 왜 하나님께서는 사르밧 과부에게 은혜를 베푸신 후에 그 아들을 죽도록 내버려 두신 걸까요? 제 대답은 뭐였어요? 몰라요 왜 그러셨을까요? 근데 우리가 이유를 찾아야 될 필요가 있는 거예요 여기서도 우리는 참 흥미로운 것을 발견하게 되는데 자 보세요 이사르밧 여인이 이 기적을 경험하고 밀가루 통이 그리고 기름이 마르지 않은 기적을 경험했을 때 엘리아에게 따지지 않습니다. 왜다 축복해 주시는 거예요? 따지지 않았어요. 가만히 보니까 우리들이 그래요. 하나님이 우리들에게 축복해 주신다고 따지는 사람 별로 없어요. 너무나 당연하게 요 혹시 여러분들 막 하나님이 축복해 주시막 따지세요. 왜 그러세요? 하나님 왜 그러세요? 우리들이 대개 하나님께 언제 따지나요? 우리들의 인생에 고통이 올때 따져요. 하나님. 왜 그러세요? 우리들은 축복이 올때 우리들은 묻지 않지만 우리들이 고통이 올때 하나님 왜 그러시냐고 우리들에게 묻죠 우리들의 삶에는 요 축복도 오고 고통도 옵니다 이건 우리들 모두에게 주시는 보편적인 원리 여러분들 인생을 살아가면 예수를 얼마나 잘 믿든지 안 믿든지 은혜도 받고 고통도 옵니다 왠지 아세요? 하나님이 우리를 그렇게 만드셨으니까 자, 우리는 또 알고 있어요 엘리야를 통해서 이 아들을 살리신 것을 알고 있어요 혹시 여러분들 중에 엘리야가 이 사르밧 과부의 아들을 살려서 그 아들이 지금까지 살아있다는 소식을 들은 분 한번 숨들어줘 보세요 그 아들이 죽었을까요 안 죽었을까요? 죽었어요 기적을 통해 살려주셔도 그 아들은 죽어요 왠지 아세요? 그게 우리 인간인 거예요 여러 법정 스님이 산은 산이고 물은 물이다 이런 말을 했던가요? 맞아요, 틀려요? 맞아요, 틀려요? 맞아요, 몰라요? 그럼 그냥 믿으세요. 법정수님 그런 얘기를 했어요. 근데 제가 거기에 버금 갈 만한 유명한 말을 하나 했는데, 그걸 알고 계세요, 모르세요. 제가 이런 말을 했어요. 하나님은 하나님이고, 사람은 사람이다. 이런 얘기를 했어요. 여러분, 굉장히 놀라운 진리예요. 하나님은 하나님이시고요. 우리 인간은 인간일 뿐입니다. 하나님이 우리를 연약하게 만드셔서 우리의 인생의 고통도 질병도 우리들이 경험하고 살아가도록 우리를 그렇게 만드셨어요. 그러니 지금 이 여인에게 아들이 죽은 이 일은 이상한 일이 아니에요. 누구나에게 올수 있는 일이에요. 여러분들 가운데도 자식을 먼저 떠나보낸 부모들이 있어요. 이상한 일이 아니에요. 누구나에게 올수 있는 일이 나에게 왔을 뿐이에요. 자 그런데 17절에 보니까 오늘 두 번째 기적이 17절부터 24절까지 나오고 있는데 17절 이일 후에 이 일이 뭐라고요? 기름이 마르지 아니하는 떡이 마르지 않은 기적을 경험한 이후에 그리고 24절이 이렇게 시작을 하고요 이제야 죽은 아들을 살린 이 일을 통하여 이제야 이 여인이 깨닫게 된 일이 있다 자 17절 이일 후에 집주인 되는 여인의 아들이 병들어 증세가 심히 위중하다가 숨이 끊어진 지라 문제는 18절에 있어요 18절 같이 한 목소리로 읽어봅니다 시작 여인이 엘리야에게 이르되 하나님의 사람이요 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 지금 이일 후에 아들이 죽은 것을 가지고 이 사르밭 여인이 가지고 있는 감정에 대한 문제인데 이게 우리의 모습인 거예요 첫 번째 어떤 감정이 있는가 이런 생각을 한 거죠 아니 그냥 우리로 하여금 그냥 이렇게 어렵게 살다가 굶어 죽도록 내버려 뒀으면 우리들이 이런 슬픔을 당하지 않았을 텐데 왜 우리를 이렇게 잘 먹고 잘살게 해놓고 이 어려움을 당하게 하는 겁니까? 사실 우리들이 그냥 어려운 일을 당하다가 또한번 어려운 일을 당하면 그냥 어려운 거예요 근데 행복한 시간을 지나다가 어려움을 당하면 절망이 찾아와요 지금 이 여인은 지금까지 하나님이 자기를 행복하게 해 주었던 일에 대하여 불만이 생기는 거예요 내가 이거 몰랐더라면 그냥 그렇게 살다 갔을 텐데 그래서 뭐라고 얘기하냐면 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있어서 엘리아에게 이야기를 하고 있는데 이게 영어성경에 보니까 What do you have against me? 라고 되어 있어요 이게 무슨 말입니까? 당신 나에게 무슨 불만이 있어서 나에게 무슨 억간 심정이 있어서 나에게 일을 행하는 겁니까? 중요한 포인트예요 지금 아들 죽은 게 누구 탓이라는 거예요? 엘리아 때문에 하나님 때문에 죽었다는 거예요 아니에요 지금 이것은 엘리아를 원망할 일도 하나님을 원망할 일도 아니에요 지금 여러분들의 삶의 고통의 시간들과 어려움들이 여러분들에게 찾아왔을 때 그것은 누구를 블레임하거나 하나님께 대하여 불만을 이야기할 성질이 아니라는 거예요. 저뿐만 아니라 많은 사람들이 고통을 경험하면 감사를 잃어버리죠. 지금까지 나에게 함께 하셨던 하나님의 은혜를 잃어버리는 거예요. 지금 여인에게 똑같은 일이 나타난 거예요. 기름병이 마르지 아니하는 그 감사는 다 사라져 버린 거예요 우리가 주의해야 될것 중에 하나가 뭐냐면 우리들의 삶의 고통과 불행이 오므로 인하여 지금까지 우리와 함께 하셨던 하나님의 은혜를 잊지 말라는 거예요 그 은혜를 잃어버리는 순간 우리는 불평과 불만 가운데 살아가게 되죠 두 번째 이 여인의 문제는 무엇인가? 18절 말씀해 보니까 이 여인이 이렇게 이야기를 하죠 여인이 엘리야에게 이르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하십니까? 이게 무슨 얘기예요? 이 여인이 어디까지 갔냐면 내 아들 죽은 게내죄 때문인가 봐 죄책감을 가지게 됩니다 제가 오늘 여러분들에게 이 성경을 근거로 분명히 말씀드립니다 우리들의 인생의 고통이 내 죄로 내 잘못으로 인하여 받을 수 있어요 그 부인하지 않습니다. 그리고 여러분들 가운데 지금 어려움을 당하는 사람들이 여러분들이 잘못한 일로 인하여 당하는 고통일 수 있어요. 그런데 모든 고통이 그렇지 않다는 거예요. 이 아들이 죽은 것은 엘리야 때문도 하나님 때문도 그리고 이 어머니 때문도 아니라는 거예요. 그런데 우리는 고통과 어려움이 찾아왔을 때 어떻게 생각해요? 내가 뭘 잘못했지? 아니라는 거예요. 제가 이 말씀을 묵상하다가 떠오른 게 아, 여러분 아마 이제 하나님의 숨결에서 나오게 될 텐데요. 룻기 1장에 대한 말씀이있어요 나오미가 나오죠 룻기 나오미 아시죠? 나오미가 그 베들레헴의 유대 땅에 흉년이 들어서 그의 남편과 아들 둘을 데리고 모합당으로 가요 거기서 남편이 죽고 아들 둘이 다 죽어요 원래 나오미라고 하는 이름의 뜻이 기쁨 이런 뜻을 가지고 있는데 나오미가 거기서 이렇게 얘기해요 나에게 더 이상 나를 나오미라 부르지 마라 나를 말하라 부르라 비통과 슬픔이라고 나를 부르라 나오미가요 그 순간 나 때문에 남편이 죽고 나 때문에 자식이 죽었다고 생각해요 이게 얼마나 힘든 일인지 몰라요 그런데 하나님께서요 나오미에게 아니야 너 그거 아니야 하나님이 나오미를 회복시켜 주시고 베들헴에서 새로운 은혜를 주세요 여러분 우리들이 당하는 고통이 나의 문제가 아닐 수 있는 거예요 내 죄책감에 대한 문제가 아니라 지금 당하는 이 고통 가운데서 하나님이 우리들에게 무엇을 말씀하시는지 중요한 것은요 이 여인이 이 아들의 죽음의 사건 때문에 엘리야의 기적을 통하여 24절이 이렇게 말씀을 하고 있 이제야 이제야 당신이 말하는 것이 무엇인지 당신이 어떤 하나님의 사람인지 하나님이 어떤 분이신지를 내가 알게 되었다는 거예요 그런 찬양이 있죠 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요 왜 나만 겪는 고난이라고요? 아니라고요 여러분들만 겪는 고난이 아니라 연약한 우리 인간들이 이땅 위에 살아가면서 얼마든지 당할 수 있는 고난이라고요 근데 그 고난을 통하여 하나님께서 뭐라고요? 이제야 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫게 하시겠다는 거예요. 하나님을 믿는 우리들에게 고통이 유익이라고 말할 수 있는 것은 하나님께서 그 고통을 통하여 제가 참 좋아하는 표현인데 우리의 고통을 성량시키셔서 우리의 고통을 없게 하시는 분이 아니라 이 고통을 통하여 우리에게 깨닫게 하시는 것이 있기 때문에 우리 하나님이 좋은 하나님이십니다 제가 이 이야기도 아마 이제 며칠 후에 하나님의 숨결 묵상에서 나오게 될 텐데 지난주에 제가 어떤 장로님, 권사님을 만나게 됐어요 그분이 너무 어려운 시간을 지나가요 아마 부모들에게 자식 문제보다 힘든 건 없을 거예요 그 권사님이 자녀가 있는데 하나는 말기 암으로 투쟁, 투병을 하고 있고 또 하나는 지금 너무너무 어려운 상황 가운데 있어요. 그 그러니까 장로님이 저에게 이런 얘기를 하더라고요. 목사님, 우리 권사가요. 아들들이 이렇게 어려움 당하지 않았으면 이렇게 믿음으로 서지 못했을 거예요. 지금 하나님 붙들고 살아요. 하나님 붙들고 살아요. 이 어려움이 아니었더라면 이 시련이 아니었더라면 붙들지 못했을 하나님을 붙들고 살아요 욕기에 보면 욕을 동방의 의인이라고 불렀거든요 어, 근데 욕에게 상상할 수 없는 고난이 찾아왔어요 동방의 의인인데 그의 죄 때문이 아니라 하나님이 모든 것들을 쓸어가셔서 정말 말로 형언할 수 없는 그런 고통을 당하죠 욕이 이렇게 고백하잖아요 내가 이전에는 하나님을 귀로 들었었는데 이제는 내가 내 눈으로 하나님을 보게 되었습니다 선명하게 하나님을 깨달아 보게 되었다 오늘 이 엘리야의 기적 기적은 우리의 마음대로 일어나는 게 아니에요 하나님께 순종할 때 우리들에게 일어나는 기적이요 기적 이후에 하나님의 은혜를 경험한 우리들에게 얼마든지 찾아올 수 있는 우리의 인생의 고통과 어려움 가운데서 하나님은 우리의 고통과 어려움을 속량시키실 수 있는 분이신 거예요 오늘 여러분들에게 하나님은 어떤 하나님으로 여러분들에게 다가오시는가 우리는 어떤 하나님을 우리들이 고백할 수 있는가 오늘 이 사렙도와 과부처럼 이제야 내가 당신이 하는 말이 하나님의 말씀인 줄 알았습니다 내가 이제야 하나님이 어떤 분이신지를 알았습니다 이런 고백이 여러분들 가운데 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 감사해 함께 찬양하면서 오늘 말씀 가운데 여러분들의 마음에 주시는 음성이 있다면 오늘 여러분들에게 기도하게 하신다면 이 말씀을 붙들고 찬양하며 같이 기도하면 좋겠습니다
2: 여미나 처게 쏘는 똥이 쏘는 똥이 쏘는 똥이 쏘는 똥이 쏘사
0: 똥이 쏘는 똥이 쏘는 똥이 하나님의 뜻은 알지만 순종할
2: 수 없을 때 우리의 상황 가운데
0: 힘들고 어려워하는 성도들이 있습니다. 나 오늘 우리의 인생 가운데 찾아오셔서 우리에게 말씀하시고, 우리를 인도하시고, 우리와 함께 하시는 하나님을 우리를 고백할수 있기를 소원합니다.
2: 하나님내 인생에
0: 하나님의 방식이 나타나게 하여 하나님의 기적이 나의 인생 가운데 나타나게 하니
2: 너아
0: 용기를 주시는 하나님을 리들이 붙들고 나아가는 거라 하나님의 말씀을 주님 살아계신 하나님께서 우리 가운데 역사하시고 우리가 믿음으로 고백하게 하시고 우리가 하나님의 인도하심을 받기를 원한다고 하지만 인도하심에 순종하기는 싫어할 때가 많이 있습니다 하나님의 말씀이 분명하게도 불구하고 이 상황 가운데 순종하지 못할 때가 참 많이 있습니다 하나님의 인도하심을 순종으로 경험하게 하여 주옵시고 우리들의 삶에도 하나님의 기적을 체험하며 간증할 수 있는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 고통이 나에게 찾아올 때, 어려움이 우리들에게 찾아올 때 누구를 향해 원망하거나 하나님을 향해 원망하는 사람들이 아니라 이 시간 가운데 가장 선명하게 우리들에게 다가오시는 하나님을 붙들고 고백할 수 있는 믿음으로 승리하는 우리 귀한 믿음의 식구들 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령에 인도하시니 우리를 인도하시는 하나님의 은혜를 경험하며 그 은혜를 붙들고 담대히 이 세상으로 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘